0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, jetons le micro de Cryptost à Julien de Hit The Block pour parler des flash loans, ces prêts instantanés permis grâce à la révolution DeFi qui font trembler les protocoles de la finance décentralisée justement, mais qui permettent de bien nouvelles choses. On verra avec lui le fonctionnement, l'utilité et les portes que cela ouvre, ainsi que quelques astuces. Julien, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Je suis formateur euh, blockchain sur ma chaîne euh, e donc j'apprends le développement blockchain. Et, euh, et donc avant ça, j'ai eu une autre partie de, de ma vie où j'ai travaillé dans, dans la finance. Voilà.
0: Alors on va y revenir, tu es effectivement formateur dans la blockchain mais quand on parle de et quand on prononce le nom de flash loan, on a très vite des connotations qui arrivent, particulièrement les hacks. Mais qu'est-ce que c'est concrètement un flash loan
1: Un flash loan, c'est un moyen d'emprunter beaucoup d'argent sur la blockchain sans aucun collatéral, sans aucune contrepartie. Et avec cet argent, eh ben, on peut faire euh, différentes choses comme par exemple des arbitrages.
0: Quand on parle de flash loan, on dit que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné la DeFi et qui la caractérise, qui a un outil entre l'ingénierie et la finance. Est-ce que c'est quelque chose que la finance centralisée n'avait pas ou est-ce que c'est quelque chose que la finance centralisée avait mais qui était réservé à certaines élites et qui maintenant est dans la main de, de, de tout le monde Déjà, dans la CFA, il faut
1: comprendre que les arbitrages, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'assurer que les marchés sont pricés à un prix correct. Donc Par exemple, si on a le même actif qui est pricé à deux prix différents sur deux échanges, eh bien, les arbitrageurs en fait, ils vont s'assurer que le prix va être égalisé. Donc Il y a vraiment une fonction utile pour les arbitrageurs. Le problème, c'est que pour faire de l'arbitrage, il faut beaucoup d'argent. Donc, euh, ça, fait une, ça met une barrière à l'entrée qui est énorme. Donc, avec euh, les Flash Loans, en fait, ça démocratise ce, euh, ce processus d'arbitrage et ça, tout le monde peut être un arbitrageur, en fait.
0: Et c'était ça, à la base, l'objectif du Flash Loan
1: Quand ça avait été lancé euh, par AV donc c'était en début de cette année. Euh, oui, donc c'était euh, ce qu'ils avaient en, en tête. Mais il a, après, il y a eu d'autres utilisations. Qui ont pas été prévus. Donc, malheureusement, il y a eu euh, tous les hacks. Euh, par exemple, récemment, il y a eu Harvest Finance, euh, malheureusement. Mais il y a eu aussi d'autres usages. Par exemple, euh, avec des flash loans, on peut changer le collatéral d'un loan qu'on prend euh, chez Compan, Par exemple, si on prend un loan chez Compan et qui, avec du collatéral DAI, et ben avec un flash loan, on va pouvoir euh, changer notre collatéral de DAI à, à un autre coin, par exemple.
0: Et comment ça fonctionne euh, concrètement, un flash loan Est-ce que… AAV a des fonds propres, effectivement, qu'ils mettent à disposition. Alors, il faut les rembourser dans la même boucle de transaction et tu pourras nous l'expliquer un petit peu, mais est-ce que c'est des fonds qu'ils ont réellement ou est-ce qu'ils peuvent les créer à partir de rien Comment ça fonctionne
1: Alors, il faut bien comprendre qu'avec un flash loan, on emprunte de l'argent qui est dans un smart contract mais on emprunte de l'argent qui existe déjà. C'est-à-dire que AV ne va pas créer de l'argent à partir de rien pour notre flash loan. Donc, si par exemple, dans protocole de AAV, ils ont 10 millions de liquidités, bah, ça veut dire que maximum, on va pouvoir emprunter 10 millions de liquidités.
0: D'accord, et il y a bien ce principe effectivement que dans une seule et même euh, transaction Ethereum, il faille rembourser le collatéral. Sinon, euh, la transaction ne fonctionne pas, elle ne passe pas, hein, c'est ça
1: Voilà, alors c'est euh, ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne comprennent pas. Euh, par exemple, il y a des gens qui m'envoient des emails qui, qui me demandent hey, « Julien, est-ce que tu peux m'aider à avoir un flash loan de quelques millions euh, je, les je les rembourse dans quelques semaines. <rire> » Ça ne marche pas comme ça. Euh, en fait, un flash loan, ça marche dans une seule transaction. C'est-à-dire que dans une seule transaction, on va emprunter de l'argent. Après, on va utiliser l'argent et après, on va le rembourser. Mais si on ne rembourse pas l'argent dans la même transaction, eh ben, en fait, tout le flash loan échoue. Donc en fait, il n'y a pas moyen de voler l'argent d'un flash loan et de ne pas le rembourser, ce n'est pas possible.
0: Et Pour toi, c'est vraiment une innovation propre à la finance décentralisée
1: Ah Oui, carrément, c'est vraiment une innovation qui n'est pas du tout possible à faire avec la finance classique. Et, et encore, on n'a on a vu qu'une toute petite partie de tout ce qui est possible avec les flash loans. Donc oui, je pense que c'est ça qui est vraiment génial avec la DeFi, c'est que ce n'est pas juste la finance centralisée réinventée sur la blockchain mais c'est bien une réelle innovation quelque chose d'absolument
0: unique alors les flash loans c'est utilisé on l'a vu pour faire de l'arbitrage c'est aussi utilisé pour les développeurs qui permettent de tester certains protocoles on y reviendra toi ça te sert professionnellement au delà de faire des bons coups mais ça aussi ces flash loans étaient mis dans la main des particuliers avec le site Furucombo qui permet à travers des blocs de, mettre, de commencer à tâter le terrain avec les flash loans et de faire quelques opérations est-ce que tu as déjà utilisé ce site là
1: alors, euh, Furu Combo, quand c'est sorti, je trouvais ça euh, vraiment génial. C'est super bien foutu. Il y a, a une interface qui est, qui est super bien. D'ailleurs, euh, l'équipe est, est ici à Taïwan, euh, où j'habite.
0: Euh,
1: et donc, c'est très bien pour s'initier au Flash Loan, pour euh, commencer à, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, le gros problème de, de Furu Combo, c'est que si on veut l'utiliser pour des arbitrages, qui est vraiment l'application euh, numéro un des Flash Loans, c'est un peu difficile. Parce que quand on veut faire un arbitrage, il faut le détecter et l'exécuter très rapidement. Et en général, on fait ça avec des scripts, avec du code. Hein, pas, on ne va pas rester constamment euh, sur, par exemple, CoinMarketCap, en train de rafraîchir le prix de, sur différents euh, exchanges. Et quand on voit quelque chose, on va sur Furucombo. Combo. Ça ne marche pas comme ça.
0: Donc en fait, Furucombo c'est bien, mais il faut des connaissances en plus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le flash loan prend tout son sens quand tu as des connaissances en codage, des connaissances dans le développement, dans la blockchain, et c'est là qu'on peut découvrir toute la puissance des flash loans.
1: C'est ça, le, le flash loan, c'est quand même quelque chose qui est assez technique et ça, ça va être assez difficile de créer des outils euh, visuels où des, des utilisateurs finaux pourront euh, utiliser des, des flash loans, en tout cas euh, du point de vue de l'arbitrage. Après, il peut y avoir des. Les utilisations plus utilitaires, comme par exemple swapper le collatéral sur un loan qu'on fait sur Compound, par exemple, bon, ben ça, il n'y a pas besoin de faire un script pour ça. On pourrait utiliser Furecombo Combo. Mais voilà, donc faut, en fonction des, des utilisations qu'on fait du Flash Loan, euh, c'est mieux d'être technique ou pas.
0: Voilà. Avant d'aller plus loin sur la technicité des Flash Loans et du développement dans la blockchain, tu viens de nous citer deux utilités du Flash Loan, donc rembourser des prêts ainsi que faire de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les flash loans
1: euh, Non, c'est vraiment les, les principales. Ah oui, il enfin, y, a, y a le, le hack, évidemment. Hein. <rire> enfin, ce n'est pas conseillé, mais enfin, voilà, ce, ce qui se passe en général avec les, les hacks de flash loans, c'est qu'en fait, les hackers utilisent le flash loan pour manipuler le prix d'un actif dans une même transaction. Et euh, à partir de là, ils vont pouvoir drainer beaucoup d'argent d'un smart contract. Et donc ça, ça donne vraiment des sueurs froides à tous les entrepreneurs DeFi. Ah, et puis j'allais oublier, très important, un autre cas d'utilisation des flash loans, c'est les liquidations. Donc dans les protocoles de prêt-emprunt qu'on Compound, quand on emprunte un token, il faut aussi fournir un collatéral. Quand la valeur de ce collatéral descend en dessous d'un certain seuil, le prêt est considéré comme en défaut et n'importe qui peut rembourser ce prêt en échange du collatéral plus d'un bonus. En général, ce bonus est de 5%. Cette opération de remboursement s'appelle une liquidation. Le problème, c'est que pour faire des liquidations, il faut avancer du capital pour rembourser les prêts qui ont fait défaut. Mais avec un flash loan, pas besoin de posséder soi-même du capital. On peut faire des liquidations sur des sommes gigantesques, par exemple des millions de dollars, et on gagne le bonus de remboursement sur la base de ce montant énorme, ce qui peut faire au final
0: des profits assez importants. Ce hack, justement, c'est ce qui est arrivé à Harvest, notamment
1: Alors, euh, alors il y a eu tellement de hacks récemment <rire> que je me mélange un petit peu les, les pinceaux de quel hack et quoi, mais par exemple, il y a eu. Euh un hack, il y a, il me semble, la semaine dernière de Cheese Bank qui a, qui a été volé de, de un peu plus de 3 millions de dollars. Et donc, euh, oui, c'est ce qui s'est passé pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un flash loan qui a manipulé le prix d'un actif qu'il y avait euh, sur un de leurs pools. Après, ils sont rentrés dans le pool, mais à un prix euh, modifié. Après, ils ont utilisé le flash loan dans l'autre sens pour remanipuler le prix de l'actif dans, dans l'autre sens. Après, ils, ont, euh, ils sont sortis du pool et donc ils ont fait euh, un profit euh, à cause de ça. Et donc, ce type de hack, en fait, il, il est déjà connu. Euh, donc, en gros, pour les, les protocoles DeFi, il ne faut surtout pas qu'ils euh, qu utilisent les, ce qu'on appelle des on-chain oracle, donc des, des oracles sur chaîne, parce que c'est des oracles qu'on peut
0: manipuler facilement avec un, un flash loan. C'est-à-dire, comment ça fonctionne concrètement Ça veut dire qu'ils arrivent sur Harvest, et il me semble que c'était ça d'ailleurs le, le problème, à rentrer sur le Volt ou le pool DAI et à modifier le prix du FDAI à la baisse puis à la hausse, c'est ça
1: Oui, alors le, le, le cas classique, c'est par exemple si tu veux rentrer sur un pool, euh, on va dire, euh, qui, qui est indexé sur, euh, sur le DAI. Donc, en fait, pour avoir un LP token, c'est ce qu'il appelle un Liquidity Provider Token, c'est ce que tu as en échange quand tu investis sur le pool. Donc, ce prix du LP token, il va être indexé sur le prix du DAI. Mais, donc, mais le prix du DAI, il va falloir le, le, le prendre quelque part. Donc, la mauvaise façon de prendre ce prix, c'est d'utiliser l'oracle, le on-chain oracle de, de Uniswap. Donc, en gros, le, le smart contract de, de Harvest, par exemple, il demande au prix de au, au smart contract de Uniswap ok quel est le prix de, de dai à ce moment-là le problème c'est qu'avec un flash loan en fait on peut manipuler le prix de dai juste avant de rentrer dans le pool donc en fait Harvest lui va croire que le prix de dai il est par exemple très bas donc on va avoir euh, on va pouvoir acheter ces LP tokens sur Harvest à un prix trop bas et après avec le flash loan on va manipuler euh, sur le marché d'Uniswap on va on va manipuler le, le prix de dai dans l'autre sens donc, on va faire augmenter le prix du, du LP token et, euh, et ensuite, il ne nous reste plus qu'à vendre ce LP token et on récupère les, les, les DAI qu'on avait investi initialement. Et donc là, on en récupère plus que, que ce qu'on avait mis. Euh, donc voilà, c'est un peu le scénario. Mais ça, euh, c'est le cas simple. Mais après, les flash loans peuvent être utilisés pour
0: des, des hacks qui sont beaucoup plus complexes. Ça veut dire quand on voit euh, X millions d'USDC ou d'USDT qui ont été euh, volés dans le protocole, ce n'est pas vraiment des USDC ou des USDT qui ont été retirés du protocole, euh, volés
1: euh, Si, si, si. c'est-à-dire que euh, c'est des gens en fait, qui avaient investi euh, ces, ces DAI contre des LP tokens à un certain prix. et Grâce à cette manipulation de marché, eh ben, avant là où par exemple dans le pool il y avait peut-être euh, 3 millions de DAI bah, maintenant il n'y en a plus que, que 2 millions et donc les gens qui ont leur, leur LP token bah, maintenant quand ils veulent euh, en fait, échanger leur LP token contre les DAI il bah, n'y a, a pas assez de DAI dans le pool pour pouvoir euh, leur donner un prix correct quoi.
0: et justement quand on voit qu'il y a des USDC ou des USDT qui ont été euh, volés et qu'on sait que ce sont des entreprises centralisées qui les gèrent derrière, pourquoi on ne gèle pas les tokens qui ont été piratés, enfin, qui ont été hackés En fait,
1: ça, ça dépend vraiment des tokens. Par exemple, DAI, c'est décentralisé. Donc, il n'y a pas moyen de, de contrôler ça. Après, USDC et Tether, effectivement, c'est centralisé. Et on pourrait se retourner vers le, le gérant de tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les hackers, ils ne sont pas bêtes. Ils ne gardent pas les profits. Euh, ils, en, en DAI ou en USDC, ce qu'ils font rapidement c'est qu'ils échangent, donc ils les transforment en général en RAP euh, Bitcoin ou euh, GEN BTC et, euh, et après ils transforment ces tokens en, en Bitcoin et après ils utilisent un, un mixeur Bitcoin pour anonymiser le truc et après ils finissent avec des, euh, des, des Bitcoins qu'ils arrivent à, à vendre quelque part et on n'entend plus parler de quoi.
0: Au-delà d'être spécialiste des flash loans, tu es formateur dans la blockchain justement. Euh, Qu'est-ce que c'est concrètement d'être développeur dans la blockchain Ok, alors ça c'est une très bonne question parce que en général, ce qui se passe,
1: c'est que tous les gens qui arrivent dans le monde de la crypto, de la blockchain, ils sont intéressés par les crypto-monnaies et euh, par l'argent facile. Ils voient que Bitcoin ça va, ça, ça explose, donc ils se disent voilà, moi aussi je peux devenir un crypto millionnaire du jour au lendemain. Bon, on est tous comme ça, c'est normal. Mais il faut arriver un petit peu à comprendre que pour vraiment réussir sur la blockchain, euh, il, faut il faut devenir un peu plus technique parce que tous les gens qui ont qu on mené à bien des, des projets, tous les entrepreneurs en général, ils ont des compétences techniques. Euh, donc, après l'intérêt initial du trading, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'apprendre le, le développement blockchain. Euh, et donc, moi, par rapport à ça, bah, donc, je propose une euh, formation pour devenir un développeur blockchain professionnel. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de trouver un travail sur la blockchain bien payé. Ce n'est pas juste d'apprendre la technologie blockchain juste pour le fun. Moi, mon but, c'est vraiment de transformer les, les, les gens en professionnels.
0: Et sur le papier, comment ça prend forme C'est quel langage de programmation On connaît tous un peu le langage HTML pour les sites web. Quel langage c'est pour la blockchain Est-ce que de mon côté, avec un Mac, je peux programmer sur la blockchain Ethereum ou est-ce qu'il faut un ordinateur spécial Il faut Comment Comment ça marche?
1: C'est une bonne question. Alors, déjà, c'est mieux d'avoir une petite base en développement web parce que la blockchain s'est construit au-dessus euh, du web et d'Internet. Donc, il faut avoir un peu des bases en HTML, CSS, euh, JavaScript. Il n'y a pas besoin d'être un super expert avec 10 ans d'expérience, mais bon, au moins, il faut, faut savoir faire peut-être des, des petites applications euh, simples. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, une fois qu'on sait ça, euh, la prochaine chose à apprendre, c'est comment euh, Ethereum fonctionne. Hein, donc la, la blockchain Ethereum, en gros, c'est euh, une base de données distribuée avec des euh, règles bien spéciales. Donc, on va apprendre ça. Et après, il va falloir apprendre le langage de programmation Solidity, donc, qui est le langage pour écrire des smart contracts sur Ethereum. Donc Au niveau de la syntaxe, ça, re, ça ressemble un petit peu à JavaScript, mais euh, c'est un petit peu trompeur parce qu'en réalité, le fonctionnement est très différent. Donc, ces smart contracts, en général, c'est des, des petits programmes de quelques centaines de lignes de code. C'est beaucoup plus petit que des applications web classiques. Par contre, on manipule de l'argent. C'est quand même quelque chose qui est assez sensible. Donc, en général, quand on programme un smart contract, on passe beaucoup de temps à vérifier qu'au niveau sécurité, il n'y a pas de bug. Parce que s'il y a un bug, on peut perdre beaucoup d'argent. Et puis aussi, il faut savoir qu'un smart contract, quand on le déploie, ce n'est pas possible de changer le code. Donc, ça aussi, c'est un gros problème et c'est une grosse différence avec le développement web classique. C'est-à-dire qu'une application web, par exemple Facebook, si il déploie un bug, bah ce n'est pas la fin du monde parce qu'ils peuvent toujours le corriger dans un autre déploiement. Avec un smart contract, ça ne se passe pas comme ça. Voilà.
0: Est-ce qu'un élève, à la fin de ta formation, il peut créer un fork de Uniswap voilà,
1: c'est ça. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Euh, après, en, en combinant ce qu'on apprend dans l'information avec euh, du marketing, c'est complètement possible de lancer euh, son projet euh, blockchain. Euh, voilà, euh, il y a déjà eu des entrepreneurs qui sont passés par l'information. Par exemple, euh, le CEO de FutureSwap. Donc, FutureSwap, c'est un, un protocole DeFi euh, dont on a entendu parler au, au début de cette année. Euh, là, ils sont, ils sont encore ils sont en train de bosser sur un upgrade. Donc là, pour l'instant, on n'entend pas parler d'eux. Mais voilà, donc, ce, ce CEO, il a fait ma formation et après, il a réussi à lever un million de dollars pour son projet. Euh, voilà, donc il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire en tant que développeur blockchain. Euh, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dans ce milieu-là. C'est beaucoup plus facile de lever de l'argent dans ce domaine que, que dans plein d'autres industries.
0: Donc, il y a, les, les opportunités sont, sont vraiment gigantesques. Tu me disais en off tout à l'heure 2020, euh, alors que ça a été une année noire pour beaucoup de secteurs avec la pandémie euh, du Covid-19 qui a frappé euh, beaucoup d'autres secteurs dans la crypto, dans la blockchain, dans la DeFi, dans les formations. Ça a été une très belle année. Bah,
1: carrément. Alors euh, je pense que ce qu'on avait déjà beaucoup d'éléments qui étaient en place avant que tout ça commence parce que donc on avait déjà la, la fondation, le stablecoin Dai euh, qui a commencé à être de plus en plus utilisé. On avait Uniswap aussi, qui commençait à être de plus en plus populaire. Euh, on a eu l'étincelle un petit peu avec les, les flash loans en, en début d'année. Et euh, donc, en fait, l'envolée DeFi a commencé avant la crise. il euh, n'a pas été trop impacté euh, par la crise. Et c'est d'autant plus incroyable, en fait, parce que le, moi, je trouve ça vraiment incroyable que cette, cette industrie puisse à ce point exploser dans un univers qui est aussi défavorable. Parce que dans ces cas-là, on se dit, mais qu'est-ce que ce serait dans une économie euh, qui serait super bullish Donc euh, voilà, pour moi, la, la blockchain, c'est vraiment une industrie qui est, qui est incroyable. Plein de fois, on a entendu des journalistes dire Ah, ça y est, c'est fini, est le, euh, là, c'est le, le coût euh, le, le ultime pour la blockchain. Et non, la blockchain, elle est toujours revenue plus forte après. Donc euh, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impressionné.
0: Comment tu as perçu l'arrivée de la DeFi finalement Internet a tout bouleversé, sauf le milieu bancaire. On a toujours été le client, plus ou moins numérique, plus ou moins digital, mais c'est toujours la position de client. Et là, avec la DeFi, on devient acteur. Comment tu as perçu ce changement de paradigme où la blockchain a encore réussi à rabattre les cartes et à faire des choses assez folles avec la finance qui était réservée aux mêmes gens depuis très longtemps
1: oui, bah, c'est vrai que c'est un, un changement sociétal et je pense qu'on n'en prend pas encore conscience parce qu'on est vraiment au tout début de tout ça. Mais euh, oui, il faut bien voir qu'au niveau de l'innovation technologique, euh, le, le monde de la finance a toujours été énormément à la traîne. Par exemple, il euh, n'y a pas d'API euh, pour une banque. Si par exemple, je suis une start startup, que je veux construire un espèce de service financier euh, connecté à des banques, etc., bah, c'est extrêmement difficile parce que je ne peux pas toquer à la porte des banques, BNP, Société Générale, etc. et leur dire, voilà, vous avez votre REST API, etc. Non, ils vont dire, non, non, on, on ne partage rien du tout. Euh, donc, par rapport à ça, le fait que tout cet écosystème de la blockchain soit, soit ouvert, c'est vraiment un gros changement. Quand on est entrepreneur DeFi aujourd'hui et qu'on veut construire son propre projet, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à d'autres projets pour s'intégrer à leurs smart contracts. Les smart contracts sont complètement libres d'utilisation. C'est comme si c'était une API ouverte à toutes, enfin à tous et à toutes. Donc, ça, c'est un énorme changement. Aussi, ce qui est absolument gigantesque, c'est le fait qu'il n'y a peu, pratiquement pas de régulation pour tout ce qui est DeFi, blockchain aujourd'hui. Donc, ça, encore une fois, c'est un environnement qui est extrêmement propice à l'innovation. En comparaison, si on veut faire de l'innovation dans le domaine de la finance classique, pour le Pékin moyen, c'est quasiment impossible parce qu'il va tout de suite, il va falloir des il va y avoir des régulations incroyables. Par exemple, il me semble qu'aux États-Unis, si on veut créer une banque, il faut au moins 20 millions de dollars et qui sont qui soient loqués quelque part, des, des frais d'avocat incroyables, etc. Et donc, à cause de ça, ça reste le précaré d'une certaine élite qui se sent pas du tout bousculée par la compétition et donc, par rapport à ça, bah, qui, qui continue de nous faire bâtir d'une technologie antique euh, avec, euh, avec des, des coûts absolument euh, incroyables. Les, les coûts de transfert de l'argent, euh, c'est aujourd'hui, c'est de la folie. Alors, si on, on vit en France, qu'on qu ne fait que des, des transferts de monnaie en France, bon, peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas toujours. Par exemple, moi qui vis à l'étranger et qui fais souvent des, des, des transferts entre pays, mais c'est à chaque fois, c'est la panique. Enfin, les... Les systèmes de transfert, ça ne sont pas du tout, euh, comment dire, standardisés. À chaque fois, il y a, il y a toujours une, la petite corde. Un, un système utilise Liban, l'autre aux États-Unis encore un autre truc, etc. Quand on compare ça avec le transfert d'argent sur la blockchain, mais enfin, c'est le, le jour et la nuit, quoi, le, sur la blockchain. Voilà, pour moi, c'est super facile de, de travailler avec des gens. Par exemple, si j'embauche un, un freelancer pour ma chaîne Hit the Block, c'est que je dois le payer. Ben voilà, tout ce que j'ai besoin, c'est son adresse euh, Ethereum et boum, j'envoie l'argent et puis c'est tout. Donc, euh, oui, oui euh, il y a une, une grosse, grosse pression euh, de, de la DeFi. Euh, après, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ces deux mondes, la, la, la DeFi et la finance centralisée, vont, vont coévoluer. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, la DeFi va écraser la, la finance centralisée. Euh, je ne suis pas sûr que ça, ce soit aussi spectaculaire que ça. Je pense qu'il y aura quand même une longue période où les, où les deux coexisteront et où la, la finance centralisée va, euh, va un petit peu faire semblant de devenir, euh, comme la DeFi, va faire semblant de devenir un peu plus euh, open. Mais en fait, pas du tout. Un ex dernier exemple en date, il y a PayPal qui a annoncé qu'on euh, euh, va pouvoir acheter des, des bitcoins et de, de l'Ether euh, sur leur plateforme. Mais en fait, euh, tout ça, c'est un peu n'importe quoi puisque les, en fait, ils ne donnent pas vraiment accès à la clé privée. C'est eux qui contrôlent tout. Donc, euh, tous le, les cryptos qu'on achète avec PayPal, ça, peut, ça ne peut pas être transféré à notre adresse. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, s'ils décident de loquer euh, notre compte, bah, ce qu'ils font d'ailleurs pour un oui ou pour un non, euh, c'est fini. Euh, donc, euh, voilà, c'est assez intéressant ce qui va se passer. Et, euh, et l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de bras de fer entre la DeFi et, et les régulateurs. On va voir ce qui va se passer.
0: Toi qui rêves de la finance traditionnelle, quand tu as vu tout ce qui se faisait un peu dans la DeFi, quand tu as vu que des tokens, d'ailleurs j'en ai parlé à quelques connaissances dans la finance traditionnelle, qui se disent « Non mais attends, ce token de gouvernance machin, qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa valeur Comment ça se fait qu'il soit aussi haut euh, ?» Toi, comment tu leur expliques que derrière ce token, il y a un peu plus que du vide euh, Et deuxième question, comment t'expliques à tes élèves, euh, comment tu arrives à leur expliquer le fonctionnement de ces tokens et euh, la manière dont on leur donne de la valeur, justement.
1: Euh, alors, euh, je pense que effectivement, euh, il, il faut bien, il faut bien séparer les choses. Enfin, d'un côté, il y a l'aspect euh, spéculation qui nous attire en général euh, dans, dans le monde de, de la crypto. Et, et oui, bon, voilà, c'est normal, c'est le jeu. Les, les gens voient qu'un token va, va beaucoup augmenter, donc voilà, ils l'achètent. Après, ils le, ils, ils, ils le dump. Et puis voilà, ils espèrent faire un profit. Mais euh, donc, on peut, voilà, on peut jouer un petit peu à, à ces petits jeux, mais il ne faut pas vraiment avoir euh, trop d'espoir par rapport à ça. Euh, voilà, que, Quelqu'un qui part de rien, d'aucun de, capital, je ne lui conseille pas de, mener, de, de mettre tous ses espoirs là-dedans et de, de croire qu'avec euh, ce genre de choses, il va, il va devenir riche. Non. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est le, le vrai changement sociétal qui est apporté par la blockchain. Et donc, par exemple, bah, ces, ces tokens de, de, de gouvernance, ils peuvent vraiment changer la société en profondeur, en fait, en en retirant euh, le besoin qu'on a d'avoir euh, tous, ces, tous ces dirigeants politiques euh, dans le futur. On pourrait vraiment avoir un système avec des, des communautés euh, beaucoup plus autonomes. Et, euh, et donc, voilà, et, elle est là vraiment l'innovation. Et donc, ça, c'est l'expérience gigantesque qui est en train d'être faite avec euh, tous ces protocoles DeFi. C'est vraiment la communauté qui décide de, de l'évolution du protocole. Et voilà, et c'est est ça qui est, qui est vraiment génial. Euh, donc, euh, oui, donc pour les gens qui veulent spéculer sur, euh, sur tous ces tokens de gouvernance, euh, vous pouvez le faire euh, voilà, euh, juste pour le fun, mais il euh, ne faut, faut quand même pas trop investir il euh, ne faut, faut pas mettre tous ces deux dans, dans le même panier c'est juste pour le fun. Enfin, voilà, euh, 90% de la valeur du token de gouvernance, c'est de la spéculation, euh, c'est sûr. Euh, donc, après, euh, pour les gens qui. Qui veulent créer leur token et leur donner de la gouvernance, mais je dirais qu'il n'y a pas de secret en fait. Ce qu'on vend, en fait, dans son projet, c'est pas mal sa marque personnelle et la marque de, de, de l'équipe. Donc, il faut être sérieux, il faut s'engager dans le monde de la blockchain sur le long terme pour développer sa réputation. Et qu'on a une bonne réputation, eh bien, les gens ils penseront qu'il y a de la valeur dans le token, il y a de la valeur dans le projet. Par exemple, c'est le cas d'André Cranré. Il n'a il a pas besoin de faire du. Des, euh, comment des, des spots publicitaires ou des, des campagnes marketing, etc. Non, les gens croient en lui et quand il fait un projet, et ben, tout de suite, les, les gens arrivent sans aucun problème. Donc euh, voilà, il faut, faut plutôt investir dans sa réputation sur le long terme, je dirais.
0: Sur les tokens de gouvernance, Uniswap, par exemple, on a vu euh, depuis qu'ils ont lancé le token Uni, qu'il y a quelques problèmes, euh, les votes ne fonctionnent pas parce que les gens ne votent pas et qu'il faut un minimum de, il me semble, 40 millions de vote à chaque fois, comment ça se fait que ce gros protocole-là, qui est sans doute le protocole de DeFi référence, euh, n'arrive pas à utiliser son token de gouvernance euh, correctement
1: Je pense qu'on est encore en train d'expérimenter sur tous ces modèles de gouvernance. Donc, c'est normal qu'il y ait encore un petit peu des ratés par rapport à ce niveau-là. Par exemple, peut-être que la solution, ce serait d'avoir un système de bonus-malus par rapport aux gens qui votent ou qui ne votent pas. Donc, Quand on a des tokens de gouvernance, si on rate un certain nombre de votes, peut-être qu'on est un peu pénalisé. Au contraire, si on vote régulièrement, on va peut-être avoir un peu plus de tokens. Un peu de la même façon dont le staking sur Ethereum 2.0 fonctionne. En tant que validateur, si on manque des blocs, qu'on ne, qu ne valide pas, bah, on finit par perdre un petit peu son, son stake euh, petit à petit. Euh, je sais que pour le, le vote euh, en, dans, dans le monde de la politique, il euh, y a des gens qui lançaient aussi cette idée hein, de pénaliser euh, les, les gens qui ne votent pas. Donc euh, voilà, Peut-être que c'est ce qu'il ce qu fera dans le futur. Enfin, en tout cas, on a encore le, le temps d'expérimenter de, pour trouver le, le modèle qui
0: fonctionne. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec le flash loan euh,
1: En théorie, oui. Euh, après, euh, ça va demander quand même des efforts. Hein, donc c'est pas... Euh... C'est impossible qu'une personne qui connaissait un flash loan juste voilà, se renseigne quelques jours, euh, trouve un, un, un arbitrage d'opportunité, utilise un flash loan et, et devienne millionnaire. C'est certainement un, un processus un peu plus long, de certainement plus, plusieurs mois, euh, voire plus, à faire des, des, des recherches, à mettre des, des scripts euh, en place, à peaufiner un petit peu ces, ces scripts. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit dans ma formation euh, sur, sur le flash loan. Et on fait tourner ces scripts et puis. Euh, et puis, tout d'un coup, quand le marché bouge, et tout d'un coup, les, tous les scripts euh, s'activent, trouvent, trouvent des, des opportunités. Euh, voilà, ça, ça marche un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme euh, Je dirais que c'est un peu similaire euh, au, au surf, en fait. Euh, si on va... Pour, pour les gens qui font du surf, bon, bah, on va on va surfer, puis on, a, on attend la vague, et puis voilà, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Puis voilà, tout d'un coup, dans l'espace de quelques minutes, il y, a, il y a quelques vagues de folie qui passent, et il faut les attraper. Et, et si on les loupe, bah après, il faut réattendre pendant longtemps. Donc voilà, c est, c est, je dirais que c'est un peu similaire sur l'arbitrage et les flash loans.
0: Est-ce que tu pourrais donner un conseil à deux personnes différentes La première, à celui qui a envie de se lancer dans le développement, euh, de s'essayer au code dans la blockchain. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour démarrer et la deuxième personne, c'est celui qui a envie de s'essayer au flash loan. Comment là aussi, il pourrait démarrer Est-ce que tu as un petit conseil pour, ce, pour ces deux personnes-là
1: Ok. Alors, euh, d'abord, pour celui qui veut devenir un, un développeur blockchain ou entrepreneur, dans, dans les deux cas, je, considère de, euh, je conseille d'abord de commencer par, euh, par la technique. Ainsi, si on veut être entrepreneur, au début, le prototype de son projet, on va très certainement devoir le coder soi-même. Il y a très peu d'entrepreneurs de, à succès qui, je sais pas, qui, qui, qui dépensent du 50 000, 100 000 euros pour leur premier prototype. Euh, déjà, bon, bah, il, y a, il y a peu de gens qui, sont, qui, 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 sont, euh, qui ont envie de dépenser cet argent-là, de mettre autant de risques pour un prototype. Et, de, et deuxièmement, quand on travaille sur son prototype… Il faut faire beaucoup de changements assez rapidement. Et donc, si on travaille avec des développeurs externes, en fait, ça va vraiment ralentir le, le process. Alors que si on bosse nous-mêmes sur notre propre prototype, bah, c'est rapide de faire les changements. On n'a pas besoin d'envoyer de, 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 un email à, à nous-mêmes. Hein. <rire> la communication est plus facile. Donc, donc ça, c'est super important. Euh, après, une fois que le prototype est, est en place, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de participer à des hackathons. Donc, il y en a plein dans le monde de la blockchain. Euh, avec le hackathon, on va essayer de remporter. Euh, donc en, en gros, un hackathon, c'est une, une compétition de, de programmation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, grâce à ce hackathon, l'objectif, c'est d'arriver euh, parmi les, les finalistes et, et de se faire euh, remarquer. Et après, quand on se fait remarquer, bah, là, il y a les investisseurs qui commencent à se ramener. Et, euh, et donc, très rapidement, on peut avoir du 100 000, 200 000, 300 000 euros d'investissement, voire plus. Par exemple, euh, les deux frères qui ont créé euh, Instadab, donc c'est des, des Indiens de... Euh, je crois qu'ils avaient 17 et 18 ans à l'époque, quand ils ont créé ça en 2018, ils ont fait un hackathon. Six mois plus tard, ils ont reçu, il me semble, 2 millions de funding, notamment de Andersen Horowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement dans la Silicon Valley. Donc voilà, il y, y a un peu une trajectoire bien tracée pour ceux qui veulent créer des, des, des projets blockchain. Euh, et ensuite, pour, pour celui qui est intéressé dans les flash loans, donc, euh, donc évidemment, bah, je je conseille au début d'expérimenter de, un petit peu avec euh, Furu Combo, et après la prochaine étape, ce serait de créer un, un script d'arbitrage qui puisse exécuter les, les flash loans automatiquement. Et donc là, c'est là où ma formation sur les flash loans euh, peut être assez intéressante. Et après, pour encore plus pousser le truc, et eh ben, euh, il faudrait customiser en fait les, les scripts que moi je donne dans mon cours. Donc dans mon cours, on fait un arbitrage entre Kyber et euh, Uniswap. Après, c'est possible de customiser ce script et de faire des arbitrages entre, plus, entre encore plus d'échanges pour avoir encore plus d'opportunités de, de, euh, de, de faire un profit. Et, et Après ça, après ça bah, je conseille de, de se mettre à fond, euh, à fond sur, la, sur la technique, de vraiment de développe, de devenir développeur blockchain et de ne pas rester euh, juste sur le flash-on. Le, fla, le flash-on, flash c'est l'apéritif. Voilà. Et,
0: et qu'est-ce qu'il peut y avoir justement après cet apéritif
1: <rire> bah, en gros, euh, quand on devient développeur blockchain, il euh, y, y, y a deux options. Hein. Enfin, soit un, on, on crée son, son projet blockchain, soit deux, on devient un employé et on travaille pour euh, un projet blockchain. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que les, les salaires euh, des développeurs blockchain sont, sont assez élevés. Ils sont plus élevés que les, les développeurs euh, normaux. Euh, donc, euh, moi, je cite toujours le chiffre de, de 100 000 dollars par an. Euh, un développeur blockchain, c'est tout à fait possible de gagner cette somme. Euh, c'est même, même possible de gagner encore plus que ça. Euh, alors, je sais que pour les gens qui, euh, qui travaillent avec les entreprises françaises, ça peut sembler un peu fantaisiste d'avoir des salaires comme ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la blockchain, c'est une entreprise qui est complètement globalisée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en remote. Donc, par exemple, de France, on peut travailler pour une entreprise qui est en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui paye en général plus. Euh, voilà, donc si on a les compétences, les entreprises à l'étranger, elles sont elles sont OK pour, pour embaucher où le talent se, se trouve. Voilà, donc, euh, voilà, c'est un, un petit peu ça qu'il y a après. Et de toute façon, même si, en fait, ce qui se passe, qu il y a beaucoup de gens qui ils commencent par devenir un, un employé dans un projet blockchain et après, ils deviennent entrepreneurs à leur tour. Voilà. Donc, euh, tout est possible.
0: Et dernière question de notre échange, toi, quel projet DeFi tu aimerais voir arriver pour faire passer encore un cap à cette technologie euh, Je pense qu'il serait
1: assez intéressant, de voir de plus en plus euh, d'intégration avec des, moyens de, des de moyens de paiement avec la blockchain, par exemple euh, dans le monde du e-commerce. Euh, donc, si on voit de plus en plus de, de marches, de merchants euh, qui acceptent des des, des, des cryptos donc il pourrait y avoir une startup qui se qui se concentre là-dessus euh, si on pouvait avoir un gros acteur du genre Amazon par exemple qui commence à intégrer la crypto bah là ce serait vraiment euh, quelque chose d'énorme aussi un projet qui se concentre sur euh, par exemple le, le paiement des, des salaires euh, en crypto donc, vraiment des des euh, qu'on qu commence à, à s'attaquer au, au gros pan de, euh, de du monde de, de la finance centralisée et je pense que très bientôt, on aura les moyens de rivaliser à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que ça a permis d'avoir un aperçu global des flash loans qui sont tout de même une pierre importante dans l'édifice DeFi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site web, It's the Block, pour vous renseigner un peu sur toutes ces formations. N'hésitez pas non plus à nous proposer sur Twitter ou Telegram le nom de d'autres intervenants que vous aimeriez entendre sur ce podcast. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.